0: Aparentemente, él solamente había echado fuera a un demonio, pero el hecho es que él estaba luchando, atando al hombre fuerte.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Evangelio de Mateo revela el reino de Dios, que no es otra cosa que la esfera donde Dios gobierna, la cual ha existido por la eternidad en los cielos. Pero Dios desea que este reino sea establecido en la tierra. Para eso, es necesario que su pueblo luche contra el enemigo de Dios. En el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula Se inicia el rechazo al rey, parte 2, escucharemos acerca de la batalla espiritual. Y con nosotros está, una vez más, Sterling Bayasi para darnos sus comentarios de este Estudio Vida tan maravilloso. ¡Saludos, Sterling! ¡Bienvenido una vez más!
2: Gracias por la invitación. Hoy nos enfocaremos en un pasaje de la palabra sumamente importante, y para ser preciso, en una sección particular que nos revela la guerra espiritual que se libra en la esfera invisible. Esa guerra espiritual se relaciona con el ministerio terrenal del Señor Jesús y con la batalla entre dos reinos. En Mateo 12, las palabras del Señor son muy claras y la exposición de ellas en este mensaje del estudio vida es fiel, verdadera y beneficiosa. Por tanto, necesitamos prepararnos para entrar en el espíritu guerrero que se revela en el capítulo 12 de Mateo.
1: En Mateo 12, vemos que el Señor Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué tal si leemos los versículos 22 al 24 de Mateo capítulo 12? Dicen así, Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban atónitas y decían: ¿No es este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aparentemente, este era solo otro milagro más, pero en realidad se estaba desatando una batalla, ¿verdad? Ciertamente lo
2: es. Y permítame introducir esto de la siguiente manera. Anteriormente, en el Evangelio de Mateo, el Señor se hallaba en un entorno particular, y ese entorno le dio la oportunidad para revelar ciertas cosas divinas, especialmente acerca de sí mismo. Por ejemplo, después que Mateo recibió el llamado y renunció a su ocupación como recaudador de impuestos, le ofreció una cena al Señor en su casa e invitó a sus amigos que resultaron eran recaudadores de impuesto y pecadores. Y el Señor Jesús estaba allí cenando con ellos. Y los religiosos estaban molestos por ello y lo criticaban. Eso le dio la oportunidad al Señor para revelar ciertos asuntos respecto a que Él viene como médico para sanar a los enfermos y que Él es el vestido nuevo y el vino nuevo. Así pues, en Mateo 12 tenemos la misma situación en principio o en naturaleza. Le trajeron al Señor un hombre endemoniado, ciego y mudo, y el Señor lo sanó, y echó fuera al demonio. Por tanto, este fue un evento visible, un evento físico. Esa era la escena. Pero entonces, los religiosos dijeron algo realmente ofensivo y blasfemo, como lo veremos más adelante. Y eso le permitió al Señor revelar ciertas cosas espirituales, asuntos en la esfera invisible espiritual, especialmente con relación al reino de Dios, el reino de Satanás y el poder por el cual Jesús echaba fuera los demonios. Y esto es lo que el Señor revela en el contexto de esta situación, lo
1: cual nos da mucha luz. Gracias, Sterling. Estamos listos para empezar el Estudio Vida con Winnesley.
0: Matthew, 12. En el capítulo 12 de Mateo, From verse to the end of the chapter. del versículo 22 hasta el final del capítulo, Mateo seleccionó otro hecho histórico para mostrarnos la batalla que se estaba librando mientras el rey establecía el reino celestial. Hasta este punto, no hemos visto que para facilitar el establecimiento del reino, se necesita una batalla espiritual. Se necesita luchar. Mientras que Cristo, el Rey Celestial, establecía su reino celestial en la tierra entre los hombres, Él estaba luchando. La gente solo veía lo que el Señor hacía exteriormente. Ellos no veían lo que Él estaba haciendo. Pero no se podía ver lo que se estaba llevando a cabo interiormente. Así que Mateo señala la batalla que se libraba allí mientras el rey establecía el reino celestial. Ahora aquí vemos otro entorno que produjo el ministerio del Señor. Hasta este punto, el Señor ya no ministraba públicamente, sino que lo hacía de una manera cautelosa y calmada. Mientras ministraba, le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. No podía ver, no podía hablar, y él fue traído al rey. Y el rey echó fuera el demonio del hombre, y éste pudo ver y hablar, y habló lo que veía. Este fue, no hay duda, un milagro muy tremendo. Miren, en el Antiguo Testamento no hay constancia de que un ciego recibiera la vista milagrosamente. Por eso, el hecho de que un ciego reciba la vista es una gran señal, por lo cual todas las multitudes estaban atónitas. Un milagro extraordinario. Pero otra vez más, no se olviden que los patrulleros del día sábado estaban presentes y se ofendieron. No aguantaron esto porque vieron que Jesús había capturado y ganado a todas las multitudes por medio de un milagro extraordinario.
1: El rechazo de los religiosos está por llegar a un punto culminante. Ellos perseguían a Jesús dondequiera que iba, buscando una razón para acusarlo. Sin embargo, este caso de echar fuera un demonio proporcionó a Cristo una oportunidad para revelar varios puntos claves concerniente al reino de los cielos. ¿No es así? Es que fue un punto donde se hizo un
2: giro, no solo porque el Señor realizara este milagro de sanar y de echar fuera un demonio. Lo que abrió el camino para este cambio de dirección fue la reacción de los fariseos, que eran los líderes de la religión organizada en aquel tiempo. Las multitudes estaban atónitas y decían, ¿No es este el hijo de David? Ese es el Mesías, el rey. Pero los religiosos no podían estar más opuestos a eso. Y entonces dieron su explicación de lo que sucedió al decir, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ellos ni siquiera negaron el evento, pero se atrevieron a decir que Jesús estaba aliado y actuaba en coordinación con Beelzebú, el cual representa a Satanás, el príncipe de los demonios. Esto fue lo que abrió el camino para que el Señor hablara cosas sumamente reveladoras acerca del reino de Dios, el reino de Satanás y la batalla entre los dos
1: reinos. Eso es verdad, Sterling. Bueno, regresemos a Winneslee.
0: Estos fariseos tenían que decir algo y hacer algo para rescatarse a sí mismos de esa situación. Así que esos judíos antiguos, le dieron la blasfemia más grande al Rey Celestial, diciendo que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, o sea, Satanás. Esta acusación de los fariseos, le proporcionó a Cristo otra oportunidad para revelar algo más. Una vez más, su ministerio le presentaba una oportunidad para revelarnos algo que de otra manera no hubiéramos podido captar. Aparentemente, el Señor había echado fuera a un demonio. Pero en realidad, eso no era todo. Se estaba desatando una gran batalla. El Señor le dijo a los fariseos, en los versículos 25 y 26, Todo reino dividido contra sí mismo será desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Este versículo 26 abre el secreto de que Satanás tiene su reino, y su reino está sobre la tierra y entre los hombres. Pero ahora el Rey Celestial ha venido a establecer un reino celestial, también en la tierra y también entre los hombres. Por tanto, los dos reinos se encuentran en conflicto, el uno contra el otro. Uno es antiguo y el otro es nuevo. Con esto vemos que se está librando una gran batalla. Luego, el Señor nos dice que antes de echar fuera al demonio, primeramente peleó contra Satanás. En el versículo 29 dice, ¿O ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes? Si primero no ata al hombre fuerte, entonces saqueará su casa. La gente solamente vio cómo el Señor echó fuera al demonio, pero no cómo ató al hombre fuerte, que es Satanás. Así que el Señor aprovechó la oportunidad que se le presentó por la acusación de los fariseos para revelarnos el secreto de la batalla espiritual.
1: En su conversación con los fariseos, el Señor Jesús no solo reveló algo acerca de la realidad del reino de Dios, sino que también abre el secreto de que Satanás tiene un reino. Esto me mueve a preguntarle, ¿qué nos revela este pasaje acerca de Satanás y su reino? El punto crucial es que
2: Satanás tiene un reino. Y esto es confirmado por otras escrituras, donde se le llama a Satanás el dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las potestades del aire, todo lo cual claramente indica que Satanás tiene autoridad. En Hechos 26, 18 dice que Satanás tiene autoridad, él tiene un reino. Y el reino de Satanás consiste de tres factores o elementos principales. Primero, él utiliza a todos los seres humanos caídos. Segundo, todo el sistema mundial que él inventó constituye una gran parte de su reino. Y tercero, los ángeles que se revelaron cuando él se reveló y se convirtieron en los principados y potestades son los ángeles malignos en su reino. Así que existe un reino muy real, el reino de Satanás, que está en contra de Dios. Y esto es lo que se pone al descubierto aquí. Sale a la luz que existe otro reino. Y el Señor Jesús afirma el reino de Dios. En Mateo 12, 28, dice, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues bien, aquí se revela un conflicto directo entre el reino de Satanás con los elementos que acabamos de mencionar, y Cristo, quien es la corporificación y la presencia concreta del reino de Dios. Cristo trae el reino de Dios a la tierra, y lo trae en esta situación particular, mediante una batalla.
1: De manera que el reino de Satanás incluye la esfera física y también la espiritual. En la siguiente parte de este mensaje veremos la clave para ser vencedores en esta batalla espiritual y así traer el reino de Dios a la tierra. Continuemos con nuestro estudio vida.
0: Aparentemente, él solamente había echado fuera a un demonio. Actually, he was fighting. He was binding the Pero el hecho es que él estaba luchando, atando al hombre fuerte. Esto indica que si nosotros hemos de edificar el reino hoy, primero debemos atar al hombre fuerte. Ahora, ¿cómo podemos atarlo? La manera es orar. Cuando lleguemos al capítulo 17 veremos que los discípulos acudieron al Señor y le preguntaron por qué Él podía echar fuera demonios y ellos no. En Mateo 17, 21, el Señor les dice, Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Si no oramos ni ayunamos, simplemente no podemos echar fuera esta clase de demonios. Lo que el Señor dijo indica que, antes de que Él echara fuera un demonio, ciertamente ayunaba y oraba. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, muy a menudo ayunaba y oraba para pelear la batalla y atar al hombre fuerte. Hoy en día, todos debemos estar en este mismo espíritu. Diariamente, nuestro espíritu debe ser un espíritu de ayuno y oración para poder atar cada día al hombre fuerte, que es Satanás, el rey del reino de las tinieblas. Satanás tiene un reino de tinieblas sobre la tierra, y toda la tierra está bajo su usurpación. No es fácil rescatar a uno de las manos de Satanás. Cada persona caída es un vaso en la casa de Satanás. La casa de Satanás es su reino, y en su casa hay muchos vasos, que son las personas caídas. Para rescatar a una persona caída de la casa de Satanás, debemos primero atar al hombre fuerte, por medio de la oración y el ayuno. Esta es una verdadera revelación. Ciertamente significa que una batalla espiritual se está librando entre estos dos reinos. Después que el Señor Jesús revela el secreto de esta guerra espiritual, le dijo a los fariseos que ellos blasfemaban contra el Espíritu Santo. El versículo 31 dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Parece que les decía, yo echo fuera un espíritu por el Espíritu de Dios. Sin embargo, ustedes dicen que lo hago por Satanás, Belzebú, el príncipe de los demonios. Esto ya se pasó de la raya. Las palabras del Señor aquí. Demuestran que la batalla que se libera por causa del reino no se lleva a cabo por un individuo, sino por una persona con el Espíritu de Dios. Esto muestra que cuando el Espíritu de Dios ejerce su autoridad sobre la oposición, indica que el reino de Dios ha llegado.
1: Con esto vemos entonces qué serio es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Blasfemar contra el Espíritu es calumniarlo, y ese pecado no será perdonado. No. ¿No es así, Sterling? Así es. El Señor Jesús echó fuera
2: un demonio, y los religiosos le dijeron, Echas fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, echas fuera algo satánico o demoníaco por el poder de Satanás. Entonces el Señor Jesús afirmó con toda claridad y empáticamente que Él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios y que por tanto el reino de Dios había llegado. Así que después de eso el Señor de inmediato habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y Él es muy preciso en el uso de sus palabras. Él no dijo, ofendieron al Espíritu Santo o conquistaron al Espíritu Santo. Esas son ofensas graves, pero no son imperdonables. Sin embargo, el Señor les dijo, han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y entonces, ¿Por qué no puede ser perdonado? Bueno, sigamos el curso del proceso de la salvación que Dios efectúa. Dios el Padre es la fuente. Él formuló el plan de salvación en el Hijo y con el Hijo. Luego el Hijo vino por mediante de la encarnación y mediante su crucifixión y su resurrección efectuó la redención por nosotros. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que convence a una persona de pecado, el que la guía al arrepentimiento, el quien funde fe en ella. Es el Espíritu quien aplica lo que el Padre planeó y lo que el Hijo realizó. Por tanto, si alguien blasfema contra Dios, entonces al interior de la Deidad, el Hijo vendría como el Salvador, y trataría de guiarlo al arrepentimiento a fin de que sea perdonado. Y si alguien blasfema contra el Hijo, incluso existe la posibilidad de que ese blasfemo sea perdonado, porque hay una oportunidad para que venga el Espíritu de Dios. El tercero de la Deidad viene para alumbrarlo, para convencerlo y para conducirlo al arrepentimiento. Pero si alguno hiciera lo que los fariseos hicieron y llamara al Espíritu de Dios, el Espíritu de Satanás, el Espíritu de Beelzebú, esa persona estaría rechazando la totalidad del Dios triuno y estaría rechazando que el tercero de la Trinidad Divina venga a guiarlo a su salvación. Por tanto, esa blasfemia no puede ser perdonada, porque ese blasfemo se ha puesto en una posición en la cual ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu pueden alcanzarlo. Al blasfemar contra el Espíritu de Dios, esa persona ha repudiado totalmente la operación que el Dios triuno en Cristo como Espíritu realiza para salvarlo. Así pues, no hay manera de que pueda ser perdonado, porque ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, quien es el medio por el cual alguien es perdonado. Por tanto, esa persona no será perdonada, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios Consiste en llamarlo Beelzebú, el espíritu de Satanás. Así pues, queremos darles buenas nuevas a los oyentes que han estado perturbados por algo que dijeron en un momento de ira o de frustración y a quienes el enemigo acusa y les dice, Estás totalmente perdido. A ellos les decimos que las buenas nuevas es que ustedes pueden ser perdonados porque reconocen que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Y esto los capacita para ser redimidos, salvos, perdonados, regenerados y reconciliados con Dios para entrar en el reino de Dios.
1: Sterling, me alegro que hemos aclarado este punto acerca del pecado que no es perdonado. Muchas gracias por su ayuda. Y sé que muy pronto estará con nosotros.
2: Como siempre, ha sido un placer participar en el programa.
1: Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.
0: Los de Corazón Puro Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de Corazón Puro, por Witness Lee.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149. 1, -810 -1149, 1 810 1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.